0: 五七四欧迈尼斯，欧迈尼斯现在成了帝国中最为孤独的人。从埃及传来消息说，佩尔迪卡斯横遭杀害，王家军队则判处他死刑。随后，特里帕拉德伊苏斯又传来了更多消息称，称独眼的安提柯已经被授予一支强大的军队，并且奉命前来追捕他。而欧迈尼斯所谓的盟友，佩尔迪卡斯麾下曾经的军官。都已经拒绝同他合作，其中最主要的抗拒者就是佩尔迪卡斯的兄弟阿尔瑟塔斯。即便佩尔迪卡斯亲自下达指令，他也拒绝向欧迈尼斯提供援助。欧迈尼斯已经被王家军队打上了叛逆的烙印，还被那些与他同样有非法身份的人所鄙夷。此时的他已经无法指望获得任何一方的相助，他和他的部队。他亲自训练的精良的卡帕多西亚骑兵与他在战斗中赢取的马其顿步兵，只能依靠自己的力量。一条曲折的道路将欧迈尼斯这样一个来自切索尼斯卡迪亚的希腊人带到了位于西亚的与世隔绝之地。被亚历山大大帝之父拔擢于豪末，担任王家书记官之职的欧迈尼斯，似乎并非注定要成为统帅。亚历山大大帝也是在亚西亚征战的后期，才在印度半岛将他擢升为骑兵指挥官的。即使在那个时候，亚历山大大帝也很少让他出战。但时代的变化迫使欧迈尼斯不断适应，去学习如何征战沙场，而不是埋首暗读。而他也学有所成。欧迈尼斯代表佩尔迪卡斯赢得了战役，虽然佩尔迪卡斯最终输掉了同托勒密的战争。他们两人作战取得的相反结果，让欧迈尼斯变成了痛失统帅的顾问。那位帝国曾经的股肱之臣，现在已经被砍掉了脑袋。就在两年之前，欧迈尼斯还试图调节巴比伦城中的冲突，声称自己可以获得所有人的信任，因为他自己对政治并不感兴趣。现在想来，真是颇为可笑。他一直都与阿基德家族，他自幼的导师与恩主站在同一战线。阿吉德家族的福祉就是他为之奋斗的目标，他也支持佩尔迪卡斯成为该项福祉的捍卫者。他差一点就让佩尔迪卡斯跻身于阿吉德王室之中，然而摄政王迎娶克里奥佩特拉的决定来得太晚了。欧迈尼斯依然认为克里奥佩特拉和他的母亲奥林匹亚斯会成为自己的庇护者，而他自己也会成为他们的捍卫者。但是现在，到底谁有权代表阿基德王室的问题变得无比复杂，令人饱受煎熬。两位共治国王现在被掌握在欧迈尼斯的敌人手里，而这些人也把自己粉饰成了王室的捍卫者。对他们而言，欧迈尼斯不过是利用国王来谋取权力的觊觎者；而对欧迈尼斯而言，这些人是绑架者，他们从合法的国王守护者手中劫持了国王。现在，即使欧迈尼斯愿意，他也无法从这场斗争中抽身而退，因为他杀死了克拉特鲁斯，这种罪过将无处不在地伴随着他，所以战争也就无法避免。欧迈尼斯别无选择，只能选择战斗，并希望与安提柯决一死战。无论决战何时到来，都只会在有利于他麾下骑兵的平坦之地上进行。然而，欧迈尼斯能从胜利当中获得些什么呢？因为他是希腊人出身，所以自然无缘王位，而眼下也没有哪位统帅能够让他担任顾问，所以欧迈尼斯知道自己的前景将会长期处于一片暗淡之中。倘若年幼的亚历山大能够性命无虞地活到自己来行使权力进行统治的话，欧迈尼斯或许能够成为亚历山大最亲密的顾问，他也最适合担任这个职务。但要想达成这一目标，仍然需要十数年的光阴。假如一个人没有法定职位，还被宣布为国家公敌，那么纵使他拥有一支强大的军队，他又能坚持这么久吗？这就是欧迈尼斯在内战的动荡中发掘到自己所处的奇怪境地。在那场战争中，只有他一个人取得了重大的战场胜利，然而，最终他却失去了自己可以为之奋斗的国家。事业以及统帅，他麾下的骑兵足以战胜任何挑战者，但他到底可以赢得什么，并不在任何人的意料之内。由于担心自己的士兵会对前方的危险感到恐慌，欧麦尼斯将他们召集了起来，将佩尔迪卡斯的死讯和他们现在的非法身份据实以告。他不知道自己的部下到底会作何反应，但还是允许他们自由地辞去军职。也许他还提及了发生在特里帕拉德伊苏斯的兵变和安提帕特财政窘境的尖锐细节。无论怎样，没有人选择接受他的提议脱离部队。他的士兵们纷纷催促他赶紧率领他们以最快速度与王家军队交战，并且发誓要用他们的矛尖撕碎敌方颁行的法令。这正是欧迈尼斯需要听到的全部内容。他立即拔营，率军向西移动。等待敌人的抵达。倘若他不能为其他事物而战的话，那么他将会为自己的生存而战，因为一旦投降或远遁，他断无生机。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。